0: Avsnitt 15 av Baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg. Detta är en librivox -inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Baron Olsson och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 15 En bra medicin när en människa här hemma i gamla Sverige får ont i halsen, eller skoskav, eller magkatar, går han vanligtvis till en läkare som är specialist på den sjukdom som han lider av, blir undersökt och får en medicin, som tillsammans med något lite kolartro och god tur gör honom gry och frisk igen, såvida han inte dör. Men ute i det land som gamla Kristoffer Columbus på sin tid drömlade på, när han skulle segla till Indien, går det mycket enklare till. Där går man bara in i en butik och köper en flaska Curico, eller Peruna, eller kilmikwick, eller någon annan av de tusen patentmediciner som bota alla sjukdomar. Och med lite kolartro och god tur är man snart kry och frisk igen, såvida man inte själv dör. För en svensk som är van vid den mer omständliga och dyrare proceduren här hemma, sitter emellertid kolartron i det senare fallet lite långt inne. Man har lite svårt för att tro att det hela är riktigt om man inte blir klämd på magen och knackat på bröstet och får hosta och andas en stund först. Men det är bara en dum fördom, det vet jag av egen erfarenhet. För många herrans år sedan, i början av detta århundrade, när jag som ung spoling var sysselsatt med att rycka upp Kolumbi gamla landens smula, hände det en gång att jag kände mig sjuk och eländig leda praktiskt taget alla kända sjukdomar, tandverk, ont i halsen och ryggskott, med mera, med mera. Kort sagt, allting utom liktornar. Vad i hela friden är det med dig? frågade min kamrat Fredlund, när jag på morgonen, mer än vanligt blek och glåmig, infann mig på redaktionen av den tidskrift för den amerikanska ungdomens förädlande som vi båda gå ut. Jag mår som en hund, så jag ska gå upp till en läkare, svarade jag. Om det var sanningsenligt vet jag inte, för jag har ingen aning om hur en hund mår. Men Fredlund begrepp vad jag menade, och blev ganska betydligt upprörd. Nej, för katten gör inte det, svarade han. Ta painkiller istället. Vad är painkiller för något? frågade jag. Medicin, yngling, en härlig medicin som hjälper just i sådana fall som ditt. För huvudvärk? frågade jag. Visst, san. Ta painkiller. Men jag ont i halsen också. Ta painkiller. Ont i magen. Ta painkiller. Och ryggskott. Ta painkiller. Och tandverk. Ta painkiller. Och reumatism och öronsljusning av verk lederna. Och dessutom lite ont i håret sen igår kväll. Fredlund lyste som en sol. Härligt, san. Du är just ett painkillerfall. De sjukdomarna hjälper painkiller osvikligt mot. Jag betraktade honom skarpt. — Är du agent för painkiller? Frågade jag eftertänksamt. — Ja, medgav han utan att rådna, och drog fram en flaska ur en låda. — 25 cent, om jag får be. Jag kände en stor lust att slå Fredlund i planeten, men han var stark och jag klen. Jag köpte flaskan. Fram emot middag orkade jag inte längre, utan gick hem. Det var netto och jämt jag lyckades släppa mig upp för trappan och in i mitt rum. Det sjöng för öronen, knäna vek sig, och jag var fullt övertygad om att denna dag var den sista då den amerikanska nationen skulle ha nöjet att räkna mig som en ärad gäst. Med stort besvär fick jag upp korken på penkilleflaskan och kastade en blick på bruksanvisningen. Fyll en matsked, stod där, och jag läste inte längre utan tog närmaste cigarkopp. Hällde i den så pass mycket av medicinen som jag ansåg motsvara en dryg matsked och hällde i mig klabbet. Ett ögonblick tidigare hade jag varit slö, slö in till döden. Men peinkillen väckte plötsligt mina livstandar. En minut eller kanske två låg jag baklänges på sängen och kippade efter andan. Sen rusade jag upp med en spänsthet som nyss förut varit med fjärran och störtade vrolande ut i min värdinnas kök för att kapa under vattenledningen. Hela mitt inre brann, munnen var flodd, halsen brände, och i magen skedde våldsamma omvälvningar. Vad pejnkiller hade för egenskaper, brist på smak kunde ingen beskylla den för. Det kändes som en glödande lavaström runnit ner i mitt inre, en lavaström tillsatt med cayennepeppar. I två timmar låg jag sen på min säng och kände svedan sakta avta, medan jag funderade på vad jag skulle göra med Fredlund. Men när till sist allt var över med undantag av en smak i munnen som skulle sitta kvar i flera dagar, steg jag upp och kände efter hur det stod till med min sjukdom. Och resultatet var förvånande. Tandverken borta, huvudverken, ryskottet, allt sammans var sin kos, och jag var frisk som en nötkärna. – Sablar i det, sa jag till mig själv. Fredlund var inte så dum ändå. Jag förlåter honom, men det var en hästkur. Och med tacksamhet i hjärta tog jag penkilleflaskan och tittade åter på bruksanvisningen. Fyllen en stod där, nästan till randen med vatten, och hällde där i några droppar penkiller. Nutida järnvägsresor Kammarherre Rosenhane reste högst ojärna. Visserligen färdades man ganska bekvämt i en första klass sovkupé, men han saknade dock det utrymme han ansåg sig behöva, och tågets dunkande störde hans nattro på ett högst obagligt sätt. Men när hans syster i Göteborg för nittonde gången åla honom att fira sin födelsedag i skötet av hennes familj, ansåg han sig inte gärna kunna neka längre utan gav sin bekänt order att beställa en förstaklass coupé med nattåget till Göteborg, varefter han skrev och lovade att komma. När bekänten kom tillbaka fick kammarherren en våldsam skälskakning. Alla sovplatser vore beställda en månad i förväg. Första klass funnås förresten överhuvudtaget inte, och den enda möjligheten att komma till Göteborg var att resa i sittvagn andra klass. Andra klass, kammarherren Rös. Han visste sig vara en högst förstklassig person, och det var honom emot att sätta sig i en vagn, där orden andra klass stod som etikett på dörren, och sitt vagn, trängas med Kretioplet i en trång järnvägskuppé, det var fasansfullt. Men löftet var givet och måste infrias, och med tungt hjärta skickade han bekänd till stationen för att köpa en biljett och en platsbiljett, fönsterplats. Det var en mycket vemodig kammarherre som på aftonen tog sin fönsterplats i besittning i en kupé där sju andra personer redan vore installerade. Visserligen var kammarherren aristokratiskt smärt, man skulle till och med kunna säga mager, men det var trångt ändå, de tre medresandena var ganska gedigna, och lät och inga falska hänsyn hindra sig att breda ut sina kroppshydor så mycket som det begränsade utrymmet tillät. Det var varmt i kupén, animalisk värme, och kammarherren lovade sig själv att bosätta sig till Göteborg när han en gång kom dit, för att slippa att ännu en gång stuva in sig på detta vedervärdiga sätt på uppresan. Till på köpet vore de medresande sädles gemytliga personer som hastigt blev bekanta och inledde en animerad konversation, i vilken man gjorde flera misslyckade försök att indraga även kammarherren. Hetan blev allt mer kvävande, och det dunkade olidligt i skenskarvarna. Kammarhärn försökte för första gången på flera år läsa en bok, eftersom han ju inte gärna kunde lägga patience i kupén. men typerna snurrade runt för hans ögon. Han led outsägligt. Till roga på olikan kom och Jones flickor som sålde smörgåsar och dricka, och nu började plebejerna runt omkring äta smörgås och dricka krisöl. Ett par av dem satte till och med betäljerna för munnen. Kammarherrn greps av vämjelse. Aldrig skulle han kunna förmå sig att äta en bit i denna kvava järnvägskupé och att sätta en betälj för munnen. Ohyggligt! Oh, han slöt ögonen och föll i en varmhärtig dvala. Tågets dunkanden blev allt mer avlägsna. Den hemska verkligheten slättades ut. Kammarherrn sov. Fisaltskog steg fru Andersson från Skövde in i kupén. Hon hade varit på besök hos sin dotter i Södertälje och skulle nu hem igen. Men fru Andersson kunde inte hitta någon sittplats. Alla kupéer var fulla och som fru Andersson var ett resolut fruntimmer och hade fattat ett oryggligt beslut att inte stå med sina 90 kilo hela natten steg hon in i den kupé där kammarherren satt. Den var ju inte fullare än de andra. Att soffan endast rymde fyra personer generade inte på minsta sätt fru Andersson. Hon slog sig ned ändå, och som ingen av de tre andra massiva resandena gärna ville ha henne i knät, makade det sig och beredde en liten plats som fru Andersson snart genom Enäriska bemödanden lyckades göra fullt tillräcklig. När tåget kom fram till Göteborg kunde kammarherre Rosenhane icke återfinnas. Men en underbart porträttlig siluett av honom fann man på fönsterväggen i en andra klass kupé. Slut på femtonde avsnittet. Läst av Lars Brolander.